0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Arquitrends Podcast de 2023. 2022 foi um ano muito especial para o Nós lançamos o um novo site, a nova rede social de arquitetura, a primeira do Brasil. E também o Arctrends Podcast começou lá no início de 2022. Nós já temos 11 episódios com convidados super especiais, parceiros da Porto Belo, que você pode conferir no YouTube, no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio. E para o primeiro episódio de 2023, nós decidimos falar sobre tendências. Sempre que começa o ano, todo mundo quer saber quais vão ser as tendências de arquitetura, de decoração, de design e claro que elas também derivam de tendências mais gerais de comportamento. Antes da gente entrar tendência por tendência, eu queria postar uma tendência para 2023, que é que a Cássia Guerra vai estar muito presente no Arc Trend Podcast. Bem-vinda, Cássia. Obrigada, Sil. É... Bom, espero estar aqui mais vezes esse ano e obrigada pelo convite. A Cássia é especialista de branding da Porto Belo Shop e acho que a gente pode também te chamar de especialista em tendências. Afinal, o Trendbook da Porto Belo Shop foi desenvolvido muito por você, pela sua equipe, pelos seus colaboradores. É, o Trendbook
1: da Porto Belo. Na verdade, ele é desenvolvido por uma equipe é, diversa, né? A gente trabalha muito entre produto e brand
0: e foi desenvolvida muitas mãos. Cássia, para a gente começar, explica o que é Trendbook. É um termo em inglês, o que isso significa em português e na prática.
1: O Trendbook ele é o nosso caderno de tendências. Ele é derivado de todas as pesquisas que a gente faz é, internamente né, na nossa equipe de ler tendências, ler o que, que o consumidor tem de a nos próximos anos, né? ele deriva desde as nossas viagens que a gente faz para o Salão do Móvel, para a Cersai, desde pesquisas né, etnográficas. E, enfim, a gente vai avaliando todo esse contexto, tanto é, comportamental, o que outras marcas disruptivas, inovadoras, estão fazendo, é, discursos de di diferentes celebridades, pessoas, chave. E aí, a gente vai lendo e transformando nesse material que é o... Caderno de Tendências, ou Trend Book, Porto Belo, né? Onde a gente... Não gosto de usar essa palavra previsões, mas... Talvez sejam previsões, né? De futuro.
0: É... Onde a gente mostra para onde que o futuro está indo, Na verdade. É, alguns anos atrás, eu lembro que estourou, né, esses, essas pesquisas de tendências. Tem várias agências que trabalham só fazendo isso, os cool hunters, né, que são chamados. Pessoas que só ficam ligadas em tendências, o que pode ser a próxima tendência, e vendem esse material para as marcas. Porém, a Porto Belo tende a não comprar esses relatórios e, no lugar disso, criar o seu próprio relatório de tendências, fazer a sua própria pesquisa de tendências, em vez de adquirir essa pesquisa de agências especializadas. Por que a empresa prefere dessa maneira?
1: A gente, na, assim, a gente não deixa de consumir esse conteúdo também. Mas gostamos de colocar o nosso olhar nisso, né? A gente tem um olhar muito voltado para a arquitetura. Claro, para a moda também, que dita muito né, o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer. Então, a gente prefere é, colocar a nossa moldura, né, o nosso olhar em cima dessas pesquisas. A, claro, a gente vai atrás desses materiais já prontos, desses birôs de pesquisa, né? mas colocamos também o nosso olhar fresco em cima disso. Então, vamos atrás de outras fontes primárias, secundárias, e aí vira um material que a gente considera mais rico, né? Para Porto Belo e para o nosso, nosso público. É, é importante até dizer né, que o, a pesquisa de tendências, é, o Trendbook, ele é um dos resultados da nossa pesquisa de tendências, porque ela também leva para a criação de produtos, é, melhoria de serviços, melhoria contínua da empresa e, inova e na inovação né, dos nossos produtos. E o Trendbook, ele é um, um
0: dos caminhos né, que, da pesquisa de tendências. É, uma coisa muito interessante que eu notei muito no Trendbook desse ano, mas acho que no, nas edições passadas também. É, a gente sempre espera, e até comparando com outros relatórios de tendência que foram lançados agora na virada do ano, é, tendência, a gente pensa assim, ah, vai ser tendência um tom de madeira mais quente. Não é isso que eu vejo no Trendbook. Eu vejo o Trendbook da Porto Belo muito mais como uma pesquisa comportamental, é, e menos, assim, uma tendência micro, de, em ah, madeira em tal tom, uma paleta de cores de tal jeito, um tecido de tal jeito. Não é sobre isso, né? É uma pesquisa que me parece muito mais ampla de comportamento do que apontar uma tendênciazinha de decoração aqui ou ali.
1: É, as tendências de decoração, né, como tu tá falando, assim, que são, é, na verdade, é o... Algo... A, é, quando concretiza ali a macro-tendência, né? Um exemplo de como pode concretizar a macro-tendência. A gente até mostra isso no Trendbook, a gente mostra alguns caminhos, mas a nossa pesquisa, ela deriva muito de ler esse contexto mais macro, né? Primeiro a gente entende qual o contexto global, é. aí a gente traça essas macro-tendências, né? É, que surgem a partir de... De pesquisas onde a gente percebe padrões de comportamento. Então, claro, é, são muitas discussões internas, é um trabalho bem é, pesado né, e robusto para a gente chegar nessas conclusões. Então, derivam aí as macrotendências. E dessas macro-tendências, a gente chama de micro-tendências, né? O que se derivam. Nesse caderno, a gente tem três macro-tendências e de cada uma deriva três micro-tendências, que é um pouco mais palpável, fala um pouco mais sobre como essas macros vão se comportar de fato em exemplos, né dando exemplos de, de como isso tem acontecido até mesmo na mídia, algumas outras marcas, como é que estão apostando nessas microtendências. E aí, disso também se derivam cartelas de cores e texturas, formas é, dessas microtendências.
0: Legal. Mas cedo, Cássia, você falou do público, né? Que esse é um material que a gente divulga para o nosso público. Quem é esse público e por que é interessante para ele consumir esse material?
1: É, o nosso caderno, ele é muito voltado para arquitetura, para design, para moda, né? Então, é um material que, assim, ele é bastante rico para criadores, para criativos, no geral... Mas, claro, que é, arquitetos, decoradores vão conseguir aproveitar, assim, 100%, né? A gente... Para cada macro-tendência, ten... macro a gente apresenta um moodboard de texturas, de formas,
0: de cores pensadas para a arquitetura. Uhum. É, eu acho até um pouco curioso, uma dúvida trabalhando na Porto Belo eu sempre tive. É o nosso caderno de tendências, o nosso trendbook, não devia ser um material super sigiloso interno. Afinal, todo o nosso desenvolvimento como marca e de produto deriva dele. É, tudo bem a gente divulgar esse material assim para os nossos concorrentes, para o mercado todo?
1: Para gente é, divulgar o trendbook, né? É, com, com, o, Acho que vou começar de outra forma. O Trend Book ele é, ele é feito paralelamente à criação dos nossos produtos e mesmo do nosso posicionamento né, como marca. E para a gente é interessante essa divulgação do Trend Book para já é, criar essa energia e essa atmosfera do que está do que está por vir da Porto Belo em termos de nova coleção, em termos de apostas de materiais, né? E, além disso, é, não vejo que seja um problema, muito pelo contrário, a gente fazer essa divulgação, porque a Porto Belo ela é conhecida como uma empresa inovadora, uma empresa que... É... Realmente está à frente nas tendências. Então, é, é mais. É, é também se posicionar, né? Divulgar esse trend book ainda mais
0: fortemente como sendo essa empresa inovadora. Uhum. E eu fico imaginando também que ele pode funcionar como um guia de como usar os produtos que a Porto Belo vai lançar ao longo do ano em projetos reais de arquitetura e design de interiores, né? Isso, com certeza. É. A gente sempre fica meio com o
1: coração na mão, assim, quando a gente finaliza o Trend Book. Porque a gente sempre finaliza num, no final do, de um ano. E a gente já sabe, mais ou menos, o que está que para vir ali no ano seguinte. A gente quer muito já divulgar os produtos e colocar encaixá-los dentro de te das tendências. Até para é, exemplificar ainda mais como apostar nessas tendências com os nossos produtos, né? Só que a gente ainda não pode dar esse spoiler. Mas, com certeza, é um material que guia como utilizar os nossos produtos e também como é, o é, é, como fala de consumo também que é tendências né, de comportamento de consumo é, guia também o profissional arquiteto designer como que o, o cliente está pensando como que ele pode apresentar o mais no o mais novo a, no a mais nova tendência para o cliente e satisfazer esse cliente também né uhum.
0: É, Cássia, só antes da gente entrar realmente nas tendências, ah, você citou um pouquinho sobre viagens, né? Então, a Porto Belo é uma empresa que viaja bastante pelo mundo, procurando tendências. Claro que também temos um olhar muito forte para o Brasil, né? Porto Belo Shop é uma rede de 150 lojas, então a gente tem uma presença em todos os estados do Brasil, mas queria saber um pouquinho das viagens. Em 2022, a gente foi para a Semana de Design de Milão, para a Cersai na Bolonha, que é a feira de revestimentos, a maior do mundo. Também teve o coletivo criativo Doha. De to todas essas viagens, é, influenciaram a criação do Trendbook? Com certeza.
1: O Trend Book, é, como eu citei antes, ele tem diversas fontes e as viagens, elas são uma fonte bem importante, né? As feiras... É... Normalmente, nessas viagens, a gente também leva arquitetos, né? Nossos parceiros arquitetos, nossos clientes, para participarem com a gente, né? Desse momento que é tão importante para Porto Belo e para o ciclo de inovação da Porto Belo. Então, até é, quando eu falo que o Trendbook ele é feito a muitas mãos, não é só o produto e o branding Porto Belo que fazem, né? Os arquitetos também acabam participando, porque trazem insights para a gente, trazem uma outra visão. É muito importante essa troca. E as viagens, com certeza, elas são uma, um, uma
0: parte da pesquisa de tendências. Você falou de troca com arquitetos. As clínicas de produto também certeza explica o que são clínicas de produto
1: clínicas de produto são conversas que a gente promove com os nossos clientes arquitetos né e designers decoradores que é, fomenta essa troca entre o mercado né e a empresa e... A gente fala muito sobre produtos, sobre gaps de portfólio, sobre o que, que o mercado espera. Então, também fomenta aí
0: é, as criações da Porto Belo. Então tá, bora falar um pouquinho das macro tendências mesmo. Antes da gente começar, só queria lembrar que o Trendbook está disponível para download. Você encontra numa landing page especial para ele que a gente criou que tá super legal e também lá no arctrends.com dá para encontrar facilmente o link para fazer o download a primeira tendência que vocês trouxeram no trendbook é a We Manifesto é, e eu sei que ela é uma evolução da tendência Miss We, que inclusive foi o tema do último arctrends Summit, né em 2022 é, quer começar explicando essa tendência pelo Mizui e como o Misui evoluiu para o We Manifesto? Vamos lá.
1: É, o Mizui ele falava sobre o homem se entender como parte da natureza, né? como parte do todo. Então, essa pegada ambiental é muito forte em Mizui. Também tem o social, mas o ambiental é muito... É, talvez o foco do missui é né? se entender como parte do todo, o homem se entendendo como parte da natureza. E já em um manifesto a gente percebeu que os consumidores já entendem que fal... cuidar do meio ambiente já é uma premissa, não é um, não é é, é, não é mais, fazer mais do que obrigação. Não é um diferencial, né? Isso, não é um diferencial. Tem que estar tá acontecendo. Ah. Não tem mais como ter uma conversa com quem não se preocupa com o meio ambiente. É uma premissa. E voltou-se muito a atenção para o social. A gente percebe que isso se dá também, claro, pelo contexto de 2022, né? onde é, a gente teve um contexto de guerra, guerra na Ucrânia. A gente teve é, muitas manifestações lá no Irã, né? Sobre o uso do hijab, hijab. E, enfim, uma Copa do Mundo num local polêmico também. Então, a gente notou que agora realmente... É, os consumidores tendem a preferir né, marcas que se posicionem, mas não é um posicionamento só de levantar uma bandeira, é de realmente ter ações que provoquem mudanças positivas. Não é nem ações que não provoquem algo negativo, ações neutras, não. É ações que
0: promovam algo positivo. Não basta você... Ah os seus funcionários contratados corretamente legalmente não, tem que ter um impacto positivo na sociedade, na comunidade em que aquela empresa está presente isso, e
1: aqui na Manifesto fala muito sobre é, diversidade sobre pluralidade de corpos de credos né é, sobre aceitação, inclusão e fazer essa inclusão acontecer, né
0: Ai, tô tão curiosa para saber como isso vai se manifestar de fato nas coleções da Porto Belo de 2023, né? Fico imaginando aí produtos desenvolvidos com <risos> comunidades, com impacto social positivo. É, e daí, essa tendência... Ops! Essa tendência o e-manifesto, ela gerou esse moodboard. Explica um pouquinho pra gente o que tem aqui, cara.
1: A gente traz aqui é, cores mais naturais, né? É, trazemos também... A, a gente apresenta aqui o Terralma, que ele traz essa paleta de cores mais naturais. É, algo mais terra também. Então, vai se... Se materializar nessa paleta de cores a gente acredita né a gente também traz aqui o artemática que é o um lançamento do de 2022 a gente lançou no final do ano como uma das apostas para essa tendência e essa macro ela é dividida em três micro tendências né que é o we resist que fala muito sobre essa questão do da diversidade da pluralidade é, traz essa a culture mashup que é uma mistura de de referências mesmo. Então, aqui vocês podem ver que tem é, uma mistura de algo mais étnico com algo mais natural também. E Down to Earth que fala sobre uma... olhar para o mundo com positividade também, né? ter esperança através dessas ações positivas que pessoas, instituições, empresas estão encabeçando porque acho que a gente veio numa uma leva de pessimismo aí com a pandemia e agora o que a gente precisa realmente é de ações que tragam essa esperança.
0: Mas até é engraçado esse nome, né? É uma esperança não olhando assim para o além, é uma esperança olhando para o real, né? Porque a gente está vivendo aqui bem na terra mesmo, né? é, é uma esperança
1: disse? realista, né? É uma esperança de colocar a mão na massa e fazer acontecer. Não é algo só de, de ficar imaginando e... Não, é de agir
0: mesmo. Cai, aqui nesse mood board, a gente vê muito tons terrosos. É, no Arc Trends eu notei que em 2022 foi o ano dos tons terrosos na decoração. É, não só com o Terra Alma, que é o nosso produto nessa paleta, mas foram cores que apareceram muito, muito, muito em uma grande quantidade de projetos. Queria saber se os tons terrosos continuam tendência de decoração em 2023 e como esse tom de roxo se encaixa nessa paleta. O roxo, confesso, que é um pouco novidade para mim como tendência.
1: Os tons terrosos, eles continuam, né, como tendência. Eles vêm aqui até um pouco é, diferentes do que a gente apresentou anteriormente, né? E o roxo a gente traz, na verdade, com um tom mais de saturado, que encaixa bem, né? Com esses outros tons que a gente tá apresentando. A gente apresenta também verde, verde
0: azulado, que também dá esse tom mais natural para a cartela. Ah, legal. É porque o roxo não é uma cor muito comum na natureza. Mas talvez nesse, nessa tonalidade, sim, né? É, ele se encaixa. Ele vem também muito
1: dessa questão da, da mistura de, de referências que a gente fala na Culture Mashup.
0: Então, fecha bem com a cartela. Legal. Muito bom. Vamos passar para a próxima tendência? Vamos. Então, vocês também mapearam aqui a tendência Inside Out. Ela também é evolução de alguma outra tendência que a gente já tinha mapeado ou é algo totalmente novo? Ela
1: vem a partir do conceito do well Being, que é uma tendência que a gente vinha falando nos últimos cadernos. O Elbin, ele fala sobre bem-estar, sobre essa cultura do bem-estar, né? Uhum. Só que a gente notou que essa cultura, ela foi levada ao extremo. Então, ela acabou <risos> se tornando um pouco nociva, né? A obrigatoriedade do skincare. <risos> Exatamente, um compromisso que... Enfim, as pessoas estavam vivendo para ter o, o bem-estar e não encaixando o bem-estar na sua própria rotina. Então, virou algo nocivo. E aí vem é, essa vontade de ter uma rotina de bem-estar, mas também abraçar as próprias vulnerabilidades, né? O well-being, ele acabou é, essa questão de trazer o bem-estar acabou é, virando algo assim, ah, preciso ter uma vida perfeita, uma rotina perfeita, né? E aqui no Inside Out, a gente fala sobre abraçar o bem-estar e abraçar também as suas vulnerabilidades e as suas falhas. Ah. Então... É meio que é, abrir mão dessa ansiedade que virou o, a rotina do bem-estar, né? É abraçar que as falhas, é trazer, se reconectar mesmo com o que é essencial de
0: dentro para fora. Por isso que é o nome Inside Out. Tá, bem interessante. Então também é com foco no bem-estar, porém no que é o bem-estar para cada pessoa, porque pode variar de indivíduo para indivíduo, né? Isso, é o que é para cada
1: pessoa e respeitando também é, seus limites, porque o bem-estar ele é isso também, né? É de você respeitar os seus limites, respeitar a sua rotina e é, também se aceitar, né? Então, acho que o Inside Out fala muito isso, fala sobre algo interno. É, então, bem-estar físico e mental e sobre aceitação também. E de entender que a vida ela não é perfeita, né? De uhum. entender que, que também tem beleza na, nessas outras questões que não é a perfeição.
0: E quando a gente fala em bem-estar, tem muito a ver com a casa. Então, como essa tendência se manifesta na casa? Também é pensando que a casa também pode ter imperfeições e ser imperfeita? Sim, essa tendência,
1: ela... É uma das minhas preferidas. Eu acho bem interessante para a arquitetura, né? Pensar na casa a partir dessa tendência. Fala muito sobre os materiais brutos. Fala, fala muito sobre mostrar é, o interior. Então, sobre transparências. É, a, a gente tem visto apartamentos, né? Em que de, é, de, se descasca a, a parede para mostrar ali o... Deixar o tijolo a, a mostra, né? Deixar o que está dentro a mostra. É, então, na arquitetura, é bem interessante como essa macro-tendência se manifesta. Transparência também, muito, muito vidro, muito material transparente. Uhum. para mostrar o interior, também se manifesta assim.
0: Ai, que legal. é Quando eu penso em bem-estar em casa, automaticamente eu vou para uma coisa de beges, Que nem sempre eu gosto. <risos> é, aqui no Inside Out, é uma coisa mais careta de bem-estar... É... Teve um ano, logo o ano da pandemia, que a casa cor era... Os ambientes estavam todos iguais, uma amostra de decoração. Com todos os ambientes iguais. Bem minimalistas. Super minimalistas, trabalhando o mesmo tom de bege. E eu confesso que eu achei um pouco cansativo. Não, aqui a gente tem cores mais claras,
1: né? Porque a... Visualmente também tem que trazer esse bem-estar, essa calmaria. A gente tem tons mais claros de bege também, mas tem alguns pontos de luz, mas ainda tá. assim são cores mais clarinhas. Tá. Vamos
0: ver então isso na paleta. Aqui, explica um pouquinho é, esse mood board, Cássia. Aqui a gente traz
1: é, o Vedo Não Vedo, que é um produto Porto Belo. É assinado pela Paula Navone uhum. e ele trabalha com espelho, né? são de é, desenhos é, em cima de espelho, Então é bem interessante essa questão de a gente fala aqui né, no, no inside out de, de aceitação. É, então a gente imagina também que o espelho é um material que vai ser muito utilizado aqui. Então. A gente traz também o Cobogon Fire, essa questão da transparência, de deixar a luz entrar. É... Então, os cobogós, eles podem muito ser utilizados a partir dessa tendência. E também a gente traz texturas mais fluffy. O sensorial aqui é muito bem trabalhado. A gente tem outras cores além do bege, né? Mas são cores realmente mais claras que trazem essa ideia de bem-estar. Que transmitem essa ideia de conforto. E aqui no Inside Out, né, a, gente tem, a gente dividiu em três microtendências, que é Essential Matters, então fala sobre o interior, sobre o que é essencial, sobre é, material bruto também. É, fala sobre essa tendência. Né? Até tem um, uma, um exemplo bem interessante, que um, um estúdio trabalhou com crianças, as, as crianças fizeram desenhos de imobiliários, e o estúdio, ele simplesmente pegou esses desenhos das crianças, sem fazer nenhuma modificação e transformou em objetos físicos. Então, é o primeiro desenho como sendo essencial, né? Como já ah. mostrando a essência. É bem, bem
0: interessante. E o... ali o Cobogó também, o onfire ele traz também, ele mostra, né? É, tem uma, um lado dele que é esmaltado... E nas outras faces, não. Ele é mostrando mesmo o material. O material, que é isso. Uhum. Que é a argila ali, né? É, e, inclusive,
1: tem uma versão dele que não tem o um esmalte. É a então minha pode preferida. Então, fazer essa uhum. brincadeira. Sim. E, como outras microtendências, a gente tem o um Confibin, que daí fala sobre é, esses... Formas mais confortáveis, orgânicas, essas texturas mais confortáveis também. E Von Erp que fala sobre é, realmente aceitar as imperfeições, né? Então, isso também tem a ver com mostrar o interior, tá tudo meio conectado, assim,
0: nessas micro-tendências. E eu falei que eu não gostava de bege, mas eu adorei esses tons de bege porque eles puxam mais pro gelo. Seria isso?
1: Pode ser aqueles que estão mais no, no início ali da cartela, né? Mas talvez Sim. a combinação uhum. seja interessante, né? Não fique naquele tom super minimalista assim de monotom, assim, né? Dá para trabalhar um pouco, de uma forma um pouco mais lúdica, talvez, com essa cartela.
0: É, e talvez acho que é uma mistura de bege com cinza, é, greyge que chama, né? Uhum. Sim. Eu gosto mais do que aquele bege mais quente. Vamos para a próxima tendência? Então. New Real. É uma, um azul forte agora, né? Como a cor principal. Uma cor mais sintética. <risos> Sim, explica pra gente o que é essa tendência, Ká.
1: Bom, anteriormente a gente falava de soft tech e agora com o Neo Real a gente está falando da tecnologia é, já fazendo parte do nosso dia a dia. né? Em assim, soft tech a gente ainda conseguia ver um, uma delimitação, né? ver uma fronteira entre o virtual e o real. Aqui em Neo Real a gente não tem mais essa fronteira, o virtual ele é o real. E aqui a gente vai falar sobre a tecnologia empoderando o homem a, enfim... Criar e imaginar e se expressar de todas as formas, assim, não tem limites. Então, aqui realmente é onde a gente
0: vai falar de tecnologia como agente de todas as mudanças. Cai, já que a gente está falando de tecnologia eu notei muito em 2022 uma democratização da tecnologia dentro de casa. Então, os assistentes é, de voz, automatização, isso já existe há algum tempo, mas parece que em 2022 isso se democratizou bem mais. É, o que vocês esperam da tecnologia em casa para 2023? A
1: automatização dos ambientes realmente é uma tendência, né? A gente viu, viu muito isso em cozinhas e é a tecnologia aí permitindo diferentes funcionalidades e facilidades na cozinha, mas ao mesmo tempo tudo meio escondido, ainda minimalista, né? É bem interessante. Eu acho que é, na questão de cozinha isso vai aparecer ainda mais forte esse ano. Claro, casa toda, mas a gente está com um olhar especial para cozinha.
0: Legal. É, a gente tem visto muito essas cozinhas em que os eletrodomésticos, apesar de super tecnológicos, eles se escondem dentro do mobiliário, dentro das bancadas. Portas que abrem com um toque. E daí a cozinha acaba, com a tecnologia escondida, ela acaba virando um ambiente social, que pode ser usado como home office, como sala, e só é cozinha mesmo quando você decide usar. É, revelar esses é, aparatos, né?
1: Isso, se torna um ambiente bem versátil, meio que
0: um palco para todos todas as atividades do dia a dia. Fico bem curiosa do que a Portobello vai lançar de cozinha em 2023. É, vamos dar uma olhada então no Budboard dessa tendência explica um pouquinho pra gente o que vocês propuseram aqui
1: aqui a gente traz cores mais sintéticas né a gente está falando de tecnologia então não nada mais justo é, até inclusive uma das micros que a gente apresenta para o Neo real é a shared reality. E aqui é, mostra como a tecnologia influencia também a estética do mundo real, né? <risos> e vice-versa. Então, é, esses formatos pixelados também aparecem aqui é bem interessante. Então, até a gente traz o Artemática, porque lembra um pouco isso, né? Essa geometria, é, essa cor também do, do Artemática tá bem interessante... A nossa lastra verde alpe também traz essa cor que é, se encontra na natureza, mas que ela tem um quê mais de tecnologia, né? É, a, aqui também a gente traz essas questões das transparências, desses materiais mais sintéticos. É, tudo isso aparece aqui no Neo Real até comentando mais sobre as microtendências, a gente fala aqui também sobre essa questão da tecnologia, da automatização dos ambientes, das facilidades que a tecnologia traz para é, para o dia-a-dia da, das pessoas, né? Então, a gente tem o High Control, que mostra isso, o homem com o controle de todas as suas atividades e de forma super prática através da tecnologia. Então, a gente fala sobre essas cozinhas, que são totalmente automatizadas, super tecnológicas. Também esses super aplicativos que têm várias funcionalidades dentro. Você não precisa mais ter tantos aplicativos no seu celular, né? Agora, uma tendência uhum. é ter um aplicativo que faz tudo. E a gente também apresenta o Day Sapiens, que é meio que o homem criando inteligências artificiais que já se comunicam sozinhas, é, criando até biomas, né? Criando uma cidade no meio do deserto, então é a tecnologia permitindo realmente uma criação
0: super expandida. É, você falou do mármore Verjalpe, né? A gente viu, eu vi muito em 2022 e acho que vai continuar muito em 2023 os mármores coloridos de cores, né? Vermelho, alaranjado, marrom, o verjaupe que é maravilhoso, azul, por que não? A gente sabe que eles estão na natureza, são mármores mais raros e pouco usuais na decoração, Tem mais tradicionalmente, né? Mas que agora eu Vejo eles com tudo. É uma maneira de trazer essas cores mais vibrantes na versão delas natural?
1: Acho que sim. Acho que é uma maneira, sim, de trazer. É... E eu acho que tudo isso tá muito conectado com a questão também de trazer mais personalidade, mais autenticidade através dessas cores, né? Uhum.
0: Nossa, eu espero muito que a Porto Belo lance lastras de mármores coloridíssimos para também democratizar, porque eles são tão raros na natureza, né? Então, seria bem legal ver isso também em lastras. E queria comentar também um pouquinho das formas é, do mood board, né, o Rio. É, são formas orgânicas e bem sem, sem regularidade, parece
1: é, aqui a gente vê uma mistura, né? A gente tem formas um pouco mais geométricas, mas também umas formas mais orgânicas, sem seguir um padrão, né? Uhum. Eu acho que aqui, é, é, quando a gente fala até de metaverso, a gente fala sobre se expressar numa forma... Sem limites da
0: gravidade, por exemplo. Exatamente.
1: <risos> e aí, acho que essas formas amplas, essas formas sem seguir um padrão, elas representam isso.
0: Representam essa expressão sem limites. Que a gente tem no Soul, né? Que é esse acabamento é, que foi desenhado à mão livre pelo Rui Otaki, né? Isso. um então, desenho totalmente também à mão livre. Não foi feito no computador. Então... Muito legal ver essas formas aqui. Cássia, então essas são as três principais macro-tendências e moodboards do Trendbook, certo? Certo. Tem alguma conclusão juntando as três macro-tendências e tudo isso de moodboards?
1: Eu acho que é, vale -se falar, né, que... Bom, eu não gosto de falar prever tendências, porque há uma pesquisa, e essa pesquisa, ela meio que não termina, né? Ela parte, acho que o segundo, o segundo passo dela é realmente a construção de um futuro. Então, é, acho, muitas pessoas assim, perguntam ah, o que, que você mais aposta que vai dar certo? Você acha que vai dar certo as suas previsões? Na verdade, assim... É, elas são leituras do que os consumidores querem, né? Porque as pessoas elas já mostram sinais do que elas querem, hum. sem mesmo elas saberem o que elas querem. Até inconscientemente. Elas... Né? Exato. Hum. Elas são essas leituras, essas leituras de mundo, são é, o que a gente acredita que o mundo tem de a, ah, mas também depende muito da nossa ação de construir esse futuro e o que a gente quer. Né? A Porto Belo deseja realmente construir Esse futuro mais consciente Esse futuro mais autêntico Um futuro mais é, Com va valorização da essência mesmo E, enfim consciente, Com consciência social e ambiental né? Uma, A nossa premissa de sustentabilidade
0: o... É muito famoso quando a gente fala em tendências, a cor do ano, né? Várias empresas apostam, empresas de tintas é, lançam qual vai ser a cor daquele ano. É super difícil dizer isso, né? Resumir um ano a uma única cor. A pesquisa mais famosa que tem de cor do ano é a pesquisa da Pantone. É, Para 2023 eles elegeram o Viva Magenta que acho que dessas macro tendências aqui ele se encaixaria mais na new real talvez uma cor bem tecnológica eu achei muito difícil a aplicação na decoração não é uma cor fácil assim de você aplicar dentro de casa essas paletas que o Trendbook sugere são cores que me parecem bem mais pensadas para uso em interiores em decoração a gente não gosta de
1: falar sobre uma cor, porque uhum. é, a gente gosta de dar caminhos a serem seguidos, né? Uhum. Até porque cada projeto é único, cada morador é único, o, o usuário daquele ambiente, seja comercial, residencial, é, tem um estilo, né? Então, a gente apresenta caminhos. O, até a cor que foi apresentada né, pela Pantone... Eu acho que ela perspaça essas, essas macros. Eu acho que ela pode estar presente ali também num, num ambiente com um conceito mais We Manifesto ou Inside Out, acho que tem a ver também. É... E acho que combina bem também com as nossas cartelas propostas no Trend Book, que realmente é um direcionamento, é... E que... Um direcionamento que, que
0: gera multipossibilidades né, de combinações. Então tá, eu sei que você já falou que você não gosta de fazer uma aposta em tendência, mas eu não tenho como não te perguntar. Fala aí uma tendência para 2023, pensando, pode ser de arquitetura, pode ser de decoração, pode ser de moda, pode ser comportamental, que você aposta para 2023? Porque eu acho que depois de todo esse estudo, alguma conclusão você deve ter tirado. <risos> assim, eu <risos> sou suspeita para falar, eu aposto que
1: tudo vai acontecer, né? Mas Sim. eu tenho a minha preferida, hum. que eu acho que é a Essential Matters, que tá dentro ali de Inside Out, que é realmente trabalhar com esse material mais cru, trabalhar com o material bruto, né? Acho que isso é super interessante para arquitetura e decoração
0: de interiores e acho que vai render. Tem... Você falou isso, eu lembrei que a gente viu em Milão. Qual foi a marca que mostrou... Os estofados cortados, abertos, que você podia ver o que tinha dentro do, do estofado. Da Baby
1: Itália?
0: Acho que sim. Acho que
1: sim, né? Não, não tenho certeza. <risos> mas acho que era. Mas isso é bem interessante, né? De, o Inside Out também é como posicionamento de marca, ele fala muito sobre mostrar o processo. Sim. É algo que a gente já tem visto, né? Ele também já falamos sobre isso em cadernos anteriores, mas agora vem a, a mostrar o processo e mostrar também o interior do. Os produtos, o ingrediente desses produtos e aí Legal. se materializa dessa forma nesse, nessa exposição de um, de um mobiliário né, que mostrava o estofamento
0: como é dentro uhum. e no nosso caso os revestimentos ou acabamentos que mostram a argila de dentro né, e não só a superfície esmaltada isso que é o
1: nosso material é da onde surge o nosso porcelanato os nossos revestimentos
0: é argila, né, é o barro a nossa matéria-prima isso. Então tá Cássia, mais alguma coisa que você queria acrescentar? Não, acho que é isso Falamos das acho, tendências Acho que vale agora
1: é, Quem se interessar mais pelo assunto Realmente fazer o download do material É um material super robusto, né? Esse ano a gente caprichou aí no número de páginas é, A gente quis é, mostrar ainda mais, né? Eu acho que é uma diferença... Dos anos anteriores, aqui é esse ano a gente mostra um pouco mais do, da nossa pesquisa, realmente. A gente revela ainda mais do que nos anos anteriores, e tá um material bem rico.
0: A gente vai deixar aqui na tela um QR Code, então agora é a hora de você apontar o celular, que vai te levar direto pra Landing Page, onde é possível fazer o download desse material. E se eu puder, eu queria recomendar também dois conteúdos que a gente fez no Arc Trends agora na virada do ano, de 2022 para 2023, que estão gerando muitos, muitos acessos. São conteúdos falando sobre tendência. Um deles é a coluna do André Carvalhal, que é especialista em tendências e é colunista do Arc Trends, falando sobre cores para decoração para 2023. Um conteúdo que tem bombado, queria convidar vocês para assistirem para assistirem não desculpa para lerem e verem as imagens e também a gente fez as nossas tendências do Work Trends para 2023 então analisamos todos os projetos que foram publicados no Arctrends em 2022 e tiramos dali o que a gente mais viu algumas tendências nós reunimos 18 tendências é um montão de tendências tendências bem práticas é, que vão desde integração de ambientes painéis de madeira ripados é, então também queria recomendar esses dois conteúdos, a gente vai deixar o link deles na descrição do vídeo, e é isso um bom 2023 pra gente é isso aí. então tá gente, aguardamos vocês nos próximos episódios do Arctrends Podcast